0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Dzisiaj przedstawię opracowany przez naukowców program nauczania bezpieczeństwa aplikacji WW. Omówię doświadczenia zdobyte podczas nauczania tego przedmiotu bezpieczeństwa aplikacji WW. Dowiemy się jak oceniają studenci nauczanie w stylu CTF, czyli Capture the Flag. Zapraszam. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Jak przygotować program nauczania bezpieczeństwa aplikacji WWW? To pytanie postawili sobie naukowcy. No właśnie, skąd? Z Polsko-Japolskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, ponieważ mam dzisiaj przyjemność mówić o artykule, który jestem którego jestem współautorem. Razem z zespołem z, z Uniwersytetu Ameryki Rysłodowskiej, czyli z panią Katarzyną Mazur i panią doktor Katarzyną Mazur i panem doktorem Markiem Miśkiewiczem oraz specjalistą Damianem Rosinkiem, również doktorem, opracowaliśmy metodę nauczania bezpieczeństwa aplikacji WWW bazującej na systemie w ramach konwencji CTF, czy Capture the Flag. Muszę uważać, żeby za dużo nie mówić o tej pracy, to znaczy, żeby odcinek nie trwał godziny, bo mógłbym o tym mówić ciągle. Postaram się to zamknąć w tych 15 minutach. Tytułem wstępu. Dlaczego pojawił się temat bezpieczeństwa aplikacji WWW? Dlaczego on jest tak dzisiaj kluczowy? Aplikacje WWW są dzisiaj powszechnie używane. Myślę, że wszyscy mamy to odczucie. Używamy wszyscy właśnie tej formy komunikacji ze światem cyber. Wraz z pandemią rozkwitł właśnie handel i szereg usług, które przeniosły się do świata cyfrowego. Powstało szereg e-usług, jak i szereg e commerce u. Właśnie te ostatnie dwa lata to był boom w dziedzinie tworzonych aplikacji WWW. I co to spowodowało? Zapotrzebowanie na aplikacje WWW wzrosło kilkukrotnie. Jeżeli dodamy sobie to duże zapotrzebowanie w ostatnich latach, szczególnie od czasu pandemii, plus małą liczbę programistów, specjalistów z IT, których ciągle na całym świecie potrzebujemy i często firmy mówią, że właśnie rozwój poszczególnych obszarów hamowane jest przez brakiem liczby wykwalifikowanej kadry, czyli małej liczby programistów. Jeśli to dodamy, czyli wielkie zapotrzebowanie, duże zapotrzebowanie rynku plus małą liczbę programistów, to się równa bardzo dużo błędów aplikacji UW, ponieważ mało czasu było na ich kontrolę, a jeszcze było mniej osób, które pozwalały dobrze sprawdzić, przetestować te aplikacje. Jednocześnie, jeżeli Przejrzymy sobie ogłoszenia o pracę w ramach specjalistów z cyberbezpieczeństwa. Ja przejrzałem takie oferty pracy w ramach ogłoszeń w Polsce. To najbardziej poszukiwani specjaliści również są z dziedziny ogólnie oprogramowania, ale szczególnie mówimy o aplikacjach www. Jeżeli sobie również popatrzymy, jak wygląda to na świecie, to jeszcze bardziej mówimy o zapotrzebowaniu na specjalistów. Do, do spraw oprogramowania. Już we wcześniejszym podcaście, kilka odcinków wcześniej, mówiłem o tym, w jaki sposób przygotowane są programy nauczania akademickie w stosunku właśnie do tych potrzeb rynkowych, czyli wtedy porównano ogłoszenia pracy i te programy nauczania, które oferują na studiach uczelnie i niestety wyszło to dosyć blado, to znaczy uczelnie bardzo dużo uczyło, uczyły teoretycznych aspektów, szczególnie kryptografii. Jest to potrzebna kryptografia jest kluczem, ale mniej taka teoretyczna, bardziej stosowana, ale brakowało tam szczególnie aspektów, praktycznie ich nie było dotyczących bezpieczeństwa programowania. W tamtym odcinku odpowiadam na to pytanie, dlaczego? Więc zachęcam tu do jego wysłuchania. Ja muszę powiedzieć, że ja, ucząc 20 lat cyberbezpieczeństwa, miałem takie pragnienie i taką potrzebę, w jaki sposób ja mogę pokazać studentom aktualne i prawdziwe zagadnienia praktyczne z cyberbezpieczeństwa, szczególnie właśnie w ramach bezpieczeństwa WWW. Jak to zrobić? To w jaki sposób technicznie przygotować laboratoria, w ramach których musimy pokazywać, jak wyszukiwać słabości aplikacji, jakie one są. Jak, jak przygotować te, ten cyberpoligon? gdzie to zrobić, gdzie mogłbym nauczyć i pokazać prawdziwe cyberbezpieczeństwo, żeby studenci zobaczyli czym jest cyberbezpieczeństwo, a nie sprowadzało się to do teoretycznych zagadnień albo takich oczywistych tematów. Prawdę mówiąc, motywacją do powstania Cyberskillera, tej platformy, której jestem współtwórcą, był właśnie, było właśnie to że ja potrzebowałem, chciałem uczyć w ten sposób realnych zagadnień. I rozpoczęliśmy właśnie od dwóch pierwszych kursów. Pierwszy to był Linux i było właśnie bezpieczeństwo aplikacji WWW. Teraz już mamy ponad 20-30 kursów. Wracając do WWW, gdy mówimy o WWW, to standardem światowym w tej dziedzinie jest na pewno OWASP, który szczególnie mocno koncentruje się dookoła tak zwanego top Ten. On ma przedstawia top Ten słabości aplikacji WWW. I one są niejako przewodnikiem, jakimi zagadnieniami powinniśmy się zająć. Oczywiście przedstawię też różne checklisty, które pozwalają sprawdzać słabości w oparciu o te 10, o tych 10 kluczowych zagadnień. One w rzeczywistości zmieniają się co kilka lat. W 2021 roku została opublikowana nowa lista, gdzie pewne zagadnienia przetasowują się między między sobą, czyli raz byłeś pierwszy, może być piąty i tak dalej. i tu Również w oparciu o ankiety, które przedstawiane są specjalistom z cyberbezpieczeństwa, pojawiają się nowe zagadnienia. I w tym roku, w, tym roku, w 2021 roku pojawiły się znowu dwa takie nowe zagadnienia. Ja teraz, no nie będę omawiał wszystkich zagadnień w szczegółach, ale powiem o dziesięciu tych słabościach, które pojawiają się, które wymienia OWASP w ramach swojego standardu i jednocześnie ten kurs, który został przygotowany, o którym dzisiaj właśnie będę mówił, to, to na czym nam zależało, to te top 10, czyli wszystkie zagadnienia z owasp przygotowaliśmy w ramach praktycznych zadań. Praktycznych laboratoriów w ramach cyberpoligonu na platformie Cyberskiller zostały umieszczone, gdzie studenci mogli spokojnie testować patrzeć jak w rzeczywistości działają pewne słabości rozumiejąc rzeczywiście na czym to polega top 10 pierwsze zagadnienie to broken access control weszło na, na, na pierwsze zagadnienie, czyli w jaki sposób można przełamać zasady kontroli dostępu, które twórcy oprogramowania przygotowali twórcy aplikacji WW drugie zagadnienie cryptographic failures czyli problemy z kryptografią tylko tu nie mówimy o problemach teoretycznych. Algorytmy działają dobrze, poprawne są matematycznie, ale gdy mówimy o całym kryptosystemie, czyli i implementacji poszczególnych algorytmów i konfiguracji poszczególnych elementów składowych dotyczących stosowania kryptografii, to tu się pojawia szereg problemów. I o tym mówi o Was. To jest drugie top tu. Trzeci, injection. Tak? Różnego typu wstrzykiwania. Oczywiście najbardziej znane jest SQL injection, ponieważ no, szereg danych przekazuje, przechowywany w aplikacji w bazach danych, to jest normalne w IT, I, ale nie tylko, czyli różnego typu wstrzykiwanie danych. Dalej, insecure design. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ po raz pierwszy pojawiło się zagadnienie, które mówi o tym, że podczas tworzenia funkcjonalnych wymogów i wymogów bezpieczeństwa, czyli budowania też architektury całej aplikacji, W, całego stosu technologicznego, tutaj już powinni być specjaliści z security, ponieważ oni, rozumiejąc pewne problemy, mogą mówić, żebyśmy nie robili pewnych rzeczy, ponieważ będziemy musieli wtedy poprawiać wiele elementów, ponieważ będziemy narażeni na pewne ataki. Także zanim wbije się przysłowiową pierwszą łopatę, czy napisze się pierwszą linijkę kodu, insecurity design, powinniśmy pochylić się nad projektem architektury, jak to wszystko ma działać. Piąte zagadnienie, security misconfiguration, duże zagadnienie, szerokie, ale mówimy tutaj o błędach w konfiguracji, czyli żebyśmy nie stosowali by default, czyli standardowych ustawień w różnych obszarach, czy to musimy je rozumieć. Jeżeli ich nie rozumiemy, często używamy standardowych rozwiązań i wtedy pojawiają się podatności. Szóste. Vulnerable and Outdated Components. Musimy wiedzieć, że jeżeli mamy szereg modułów, które wybieramy do naszej architektury, modułów, które dają pewne funkcjonalności, to one się starzeją i możemy po pierwsze wziąć takie, które już mają swoje podatności, albo są przestarzałe. Czyli na przykład nie są już wspierane i w tym momencie, jak to nie są wspierane, to pojawia się możliwość no, zaatakowania i pojawia się pewne słabości, więc no, w ramach te, tych ta podobność właśnie o tym mówi. Siódme, identification and authentication failures. No to tutaj są wszystkie techniki dotyczące uwierzytelnienia, czyli uwierzytelnienia i sprawdzenia, że dana osoba jest daną osobą. Ósmy, software and data integrity failures. Tu jest ciekawe, jasno zostało wymienione, że Błędy w oprogramowaniu, ale data integrity, czyli złamanie integralności danych, czyli że dane zostały podmienione, zmodyfikowane względem stanu, który ma być. Pytanie, jak definiujemy stan. Szerokie zagadnienie. Dwa nowe zagadnienia właśnie wśród ankiet, jest na dziewiątym i dziesiątym. Dziewiąty to jest security logging and monitoring failures, czyli zapisywanie informacji, danych, które będą mówiły o tym, co się dzieje w moim systemie a następnie wnioskowanie, co zdarzyło się w moim systemie, czy to jest jakimś nadużyciem, czy nie. Dziesiąte zagadnienie, Server Site Request Forgery, to jest coś takiego, że po stronie serwera istotne jest, że pewne zapytania mogą być modyfikowane. To jest całkowicie nowe zagadnienia. i ja kiedyś napisałem taką pracę, zresztą też się tutaj może podlinkuję w tym podcaście dotyczący właśnie ataku na SSRF. To jest top ten i ten eksperyment, te dane, o których za chwilę powiem, jakie wyniki uzyskaliśmy, był przeprowadzony w ramach przedmiotu BESI, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, na właśnie na Polskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Już teraz te same zagadnienia wprowadziliśmy w Gdańsku. Były to studia dzienne i braliśmy pod uwagę 250 studentów i ten przedmiot dotyczący cyberbezpieczeństwa, inaczej nazwany BSI, jest na piątym semestrze studiów. Tak jak powiedziałem, wszystkie zadania były realizowane przy pomocy platformy CyberSkiller. Studenci mieli dostęp do tych zadań laboratoryjnych zarówno w siedzibie Piatk, w Warszawie, ale również mieli dostęp w domu. Zresztą jak sprawdzaliśmy to, to zadania były rozwiązywane praktycznie 7 dni w tygodniu oraz w każdej, w każdej godzinie. Także to też pokazuje niesamowite, jak każda osoba, każdy student ma swój rytm i każdy ma swój czas, kiedy w danym momencie chce rozwiązywać to zadanie. Może dzięki temu, że mogli mieć z domu, mogli rozwiązywać te zadania z domu, mieli dostęp do tych wszystkich laboratoriów z domu, mogli je rozwiązywać w dowolnym czasie. I to, co było dla nas założeniem, które wzięło się właśnie z cyberbezpieczeństwa, to przygotować zadanie w stylu capture the flag, CTF. Czyli każde zadanie jest tak zaprojektowane, że muszą znaleźć flagę, czyli 10 cyfr, dwie litery 10 dziesięć cyfr. One są w, róż w różnych miejscach ukryte, Różne rzeczy muszą wykonać, żeby zdobyć te informacje. I to jest to zadanie. My w rzeczywistości styl cyber security przenieśliśmy już teraz na całą informatykę. U nas wszystkie zadania są takie, że musisz znaleźć flagę. Jakie są efekty? Za chwilę o tym opowiem. W sumie studenci rozwiązali ponad 26 tysięcy zadań. Niesamowita duża liczba zadań. Średni czas na studenta, który poświęcał, to było 17 godzin. Realnie praca w laboratorium. Yy, średnio. My na początku zapytaliśmy studentów, co sądzą o tych zajęciach, żeby wyrazili swoją opinię. To, co można powiedzieć, to jest naszym wielkim sukcesem. Studenci bardzo lubili uczyć się w stylu CTF. Bardzo mieli dużą satysfakcję właśnie z uczenia się. Przedstawię wybrane opinie. Jestem pod wrażeniem platformy i sposobu nauczania. Z dosyć nudnej teorii zrobiono świetną zabawę, która przyda się każdemu w informatyce, ale też w życiu wśród komputerów, tak napisał student. Świetną zabawę. To mi się wydaje, że w edukacji dzisiaj jest kluczem, żebyśmy dali taką rozrywkę w trudnych tematach, bo to nie są proste rzeczy, ale oni się świetnie bawili. Czyli mieli to ciągle motywację i traktowali to jako czas dobrej zabawy. Dalej. Uważam, że to najlepszy przedmiot na uczelni, ponieważ w przystępny oraz praktyczny sposób podchodzi do zagadnienia, jak dla mnie nauka na błędach, nieprawidłowo zabezpieczonych stronach, jest najlepszym sposobem nauki. Zawsze bardzo doceniam innowacje i w tym momencie jestem bardzo zachwycony sposobem prowadzenia zajęć z BSC. Cyberskiller to bardzo ciekawe narzędzie, które powinno być wykorzystywane na innych przedmiotach. Dokładnie, oni mieli dobrą zabawę Według mnie jest to bardzo dobry sposób na realizację zajęć. Studenci mogą zrobić zadania w wybranym przez siebie czasie. Można wykonywać je tydzień po tygodniu bądź za jednym razem. Wszyscy zadowoleni. Jeszcze trzy opinie. Projekt CyberSkiller uważam za bardzo udany, zachęcająca platforma i ciekawe zadania oraz bardzo dobre materiały pomocnicze. To jest klucz. Materiały pomocnicze. No bo yy, dzisiaj w uczuć cyberbezpieczeństwa Gdybyśmy dali im tylko maszyny wirtualne, po prostu, słuchajcie, pobierzcie sobie te maszyny wirtualne. Swoją drogą, w tym artykule my oprócz tego linkujemy miejsca, z którego poszczególne rzeczy można sobie pobrać, poszczególne wirtualne maszyny. Czyli jeżeli ktoś nie ma dostępu do platformy CyberSkiller, może również przygotować w, jakimś, w jakiejś mierze zadania z cyberbezpieczeństwa, więc w tym artykule są linki podane, skąd można sobie pobrać te maszyny. Ale... To, co zauważyliśmy, ja to wiedziałam wcześniej, że jeżeli damy komuś, pobie sobie te maszyny wirtualne i tak dalej. Oczywiście mogą to zrobić, ale już teraz od parę osób odejdzie, ponieważ ten próg wejścia, gdzie muszą sobie pobrać, konfigurować, ciągle coś tam nie działa, zatrzyma wiele osób. Kolejnym progiem, który zatrzyma wiele osób, żeby poszło w świat cyber, to jest to, że ten próg wejścia wiedzowy będzie zbyt duży. Dlatego my przygotowywaliśmy materiały pomocnicze, które po pierwsze przedstawiają wideo, rozwiązanie, zadanie wraz z omówieniem przez naszego eksperta, który mówi krok po kroku, na czym to polega, dlaczego coś się wydarzyło i pokazuje krok po kroku, jak to zrobić. Wtedy student może, przy, wysłuchując wielokrotnie ten moment, może zatrzymywać się w odpowiednim miejscu i robić dalej te zadanie, bo tutaj w tym przypadku w laboratorium naciska przycisk start i za minutę ma dostęp do laboratoriów z dowolnego miejsca, tylko dla niego. I on robi dokładnie ten, ten atak w tym przypadku, sprawdza jak to działa. Pamiętajmy, że tu masz wideo i to jako prowadzący my decydujemy o tym, czy mamy mu włączyć wideo, czy na przykład włączyć mu zadanie, w którym nie będzie miał wideo. Wtedy będzie musiał się nauczyć się na wideo, a będzie później dla praktyki zrobić to samo w podobnym zadaniu. I jeszcze materiały pomocnicze, również studenci nam o tym mówili, dlatego to też zmieniliśmy, w tym przypadku tak było, że mają gotowe, teoretyczne materiały PDF. Jeszcze dwie opinie. Jest to dla mnie świetna inicjatywa. Przed pierwszymi zajęciami BSC byłem bardzo sceptycznie nastawiony co do tego przedmiotu, ale dzięki wykorzystaniu platformy Cyberskiller zmieniło się o 180 stopni. Wręcz zachęciło to do rozwijania się na tej ścieżce kariery. Zdobyliśmy kolejną osobę zainteresowana wejścia w świat cyber. To jest, to jest wielka rzecz jak dla mnie, ponieważ jak pamiętam kilka lat temu pytałem na wykładzie, jak miałem na sali 200 studentów, kto zajmuje się jest zainteresowanym świ świ światem cyber wejścia w, w tą ścieżkę? To podnosiło rękę zazwyczaj 3-5 osób. Teraz jest ich znacznie więcej, gdzie piszą do mnie, pytają, jak mogą zrobić swój staż, czy dzielą się, że zdobili już staż i pracują. Niesamowita rzecz. Ostatnie zdanie, bardzo fajna inicjatywa, pomagająca zrozumieć cyberbezpieczeństwo z praktycznej strony. Dzięki niemu zainteresowałem się bardziej tym tematem. Czyli to, co na pewno wiemy, jest to dowód, mieli dużo satysfakcji w uczenia się w trybie CTF. Jest to złożenie różnych czynników, o których myślę, że tutaj już po powiedziałem. Kolejne rezultaty, kolejne wnioski, które chciałbym przedstawić. Wzrost zaangażowania studentów wraz z trwaniem kursu. My przedstawiamy to w tym artykule, jak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień wzrasta czas spędzony studentów na, na zadaniach. Widać, że na samym początku oni się oswajali trochę z, tym, z platformą, z zadaniami, coraz bardziej zdobywali wiedzę i umiejętności, co jest kluczem, co przeradzało się dalej w większe zaangażowanie. I na samym początku, w pierwszych dniach było w okolicach, całkowity czas spędzony na rozwiązywanie zadań było w okolicach tysiąca godzin dla tej, dla tej grupy gdzie na samym końcu było już koło 6-7 tysięcy godzin. I to był taki liniowy wzrost. Widać było jak wraz z nabieraniem umiejętności coraz bardziej się rozwiązywać i ten temat ich zainteresował. Niesamowita rzecz. Również chciałbym powiedzieć o pewnym wyzwaniu, które, które zdiagnozowaliśmy analizując dane ponieważ tutaj na platformie zrobiliśmy w ten sposób, jest zorganizowane są zadania, że mamy trudność zadania zdefiniowane przez eksperta trudność zadania jest zdefiniowana od jednej do 10 gwiazdek, poziom trudności w tym przypadku maksyma, zadanie maksymalne miało 5 gwiazdek I, i na tym etapie widzimy jak pewne zadania które miały na przykład poziom trudności jedną gwiazdkę widzimy ile czasu im zajęło, zajęło studentom rozwiązywanie tych zadań i ile mieli poprawnych prób, a ile mieli prób, w których nie rozwiązali danego zadania. I, I tutaj widzimy, jak określony przez ekspertów poziom trudności i czas wymagany do rozwiązania zadań musi być aktualizowany po pewnym czasie. Czyli po pewnym czasie, gdy widzimy, yy, że na przykład tutaj powiem zadanie, które miało jeden poziom trudności, jedną gwiazdkę, okazuje się, że na średnio czas, czy liczba prób była w okolicach 700. I to była jedna gwiazda. Podczas gdy zadania, które miały 4 i 5 gwiazdek, również niektóre zadania, już nie będę tutaj na przykład Blind SQL Injection Vulnerability, czyli atak SQL typu blind, również było 700 prób rozwiązania tego zadania ogólnie. To, to samo, co wcześniej, Insecure Database Server Configuration. I my w tym momencie budujemy taki algorytm, który będzie co jakiś czas, i co czas, w którym zbierzemy odpowiednią liczbę danych, będziemy aktualizować poziom trudności różnych zadań i jednocześnie czas wymagany na wykonanie tych zadań, ponieważ ten czas jest o tyle ważny, żeby dobrze projektując zadania jasno pokazać w danym tygodniu, ile zadań student musi zrobić, bo, bo to nie polega na tym, żeby wrzucić studentowi nie wiem ile. Chodzi o to, że to musi być wszystko zbalansowane w programie nauczania, żeby student miał czas też na inne przedmioty. Możemy zadać pewne ekstra zadania, tak, ale niech to już będzie na przykład tego zadania ekstra, nie w ramach programu nauczania. Ważne jest, żeby to było tak bardzo dobrze dopasowane i co jest ważne, w momencie, gdy my mamy dostęp do tych danych, to my rzeczywiście widzimy, jak to się dzieje. Trudno to zrobić bez takiego systemu, w którym szereg danych oczywiście anonimowo, bo to są dane jak najbardziej anonimowe, możemy popatrzeć z samego procesu nauczania. I to jest wyzwanie, jak to zrobić. Podsumowując, przedstawiliśmy w artykule Program Nauczania Bezpieczeństwa WWW Wyniki są bardzo dobre, pracujemy nad kolejnymi badaniami, przygotowujemy się na konferencje dotyczące nauczania edukacji, technologii w nauczaniu edukacji, jak tylko prace zostaną opublikowane. Przedstawię je tutaj na kanale, ponieważ mam takie założenie, że mówię tylko o rzeczach, które zostały opublikowane, czyli zostały opublikowane na międzynarodowych konferencjach bardzo renomowanych, najlepszych na świecie, jak i czasopismach wysokiego poziomu, więc wtedy tylko o takich badaniach mówię, ponieważ mamy potwierdzenie, że było to zrobione rzetelnie i możemy bazować na tych danych, nie musimy ich dodatkowo weryfikować. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.